0: Und zusätzlich zu der Intromusik gerade spielen wir jetzt mal kurz noch eine Intromusik ab.
1: Dann müssen wir wieder einen Euro zahlen.
0: Achso. <lacht> <lacht> zahlen pro Lied für diesen Podcast einen Euro. Okay, dann machen wir die selbst. Jetzt kommt die Intromusik, die ich meinte. <lacht> 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 okay, das... Puh. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik in unserem Podcast.
1: Genau, heute mal eine neue Episode vom Podcast, aber ein bisschen anders.
0: Genau, wir werden nämlich heute einen Beitrag von uns vorlesen, den wir gestern auf dem Blog veröffentlicht haben. Das ist jetzt aber kein Reisebericht ähm, oder eine Reisetippseite, Fortbewegung Mauritius, sondern ein sehr persönlicher Beitrag, den wir einmal im Jahr veröffentlichen. Wir haben damit gestartet, 2016 waren wir auf der Weltreise und als wir zurückgekommen sind, war uns eigentlich relativ schnell klar, wir möchten nicht zurück ins alte Leben, sondern wir möchten äh, uns ein neues basteln und wir wussten noch nicht so ganz, wie wir das machen, ob das Ganze überhaupt funktionieren wird und wollten euch gerne mit auf den Weg nehmen und deswegen ist dann die Idee entstanden, einen Beitrag zu machen, äh, unser Leben nach der Weltreise 2017, so hieß ja. der erste Beitrag. Eigentlich
1: ist eine ganze Serie daraus entstanden.
0: Genau, wo wir ähm, so ein Status-Update gemacht haben. Was sind unsere Ziele für dieses Jahr? Wo stehen wir gerade? Wo möchten wir hin? Haben wir alles erreicht, was wir uns vorher vorgenommen haben? Und dass so einmal der Weg dokumentiert ist und das halt einmal im Jahr so ein Pauseknopf,
1: so Statusaufnahme. So. Ja. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist der Beitrag zu 2020 online. Und eigentlich dachten wir, es wäre auch irgendwie ein cooles Podcast-Thema gewesen. Ähm, ja, aber wir wollten auch die Serie nicht abbrechen, sondern wollten es weiterhin als Beitrag veröffentlichen. Und deswegen dachten wir, okay, dann machen wir einfach jetzt dann einen Hörbeitrag draus, dass wir einmal das schriftlich niedergeschrieben haben und jetzt einmal als vorgelesene Version von Anja.
0: Genau, weil es gibt ja nämlich auch ein paar Leute, habe ich gehört, soll es geben, die nicht so gerne lesen. Und die Beiträge, beziehungsweise der Beitrag einmal im Jahr, das ist einer der längsten, die wir veröffentlichen, weil sie halt so in die Tiefe gehen. Und für die Leute also, die nicht so Lust haben, so viel zu lesen oder nicht dazu kommen und es gerne als Podcast-Thema hätten oder als Hörbuch, haben wir diese neue Rubrik eingefügt für persönliche Beiträge, die alle ein bisschen länger sind. Also jetzt nicht jeder Reisebericht, den werden wir jetzt nicht vorlesen, sondern einfach nur halt die, die mit in den Podcast passen. So diese Hinter-die-Kulissen-Beiträge, nenne
1: ich es mal. Ja. Ansonsten ist ja eigentlich so alles beim Alten jetzt bei der Episode. Wenn du kommentieren willst, dann findest du den Link dann diesmal genau zu dem Beitrag in den Show Shownotes. Genau. Da kannst du selber einen Kommentar verfassen. Und ansonsten sage ich einfach mal, los geht's. Ja.
0: Unser Leben nach der Weltreise. Update 2020. Ohne Witz, wir wissen nicht, warum noch alle hier sind nach dem Jahr 2019. Denn von außen sieht es so aus, als hätte sich bei uns einfach mal so gar nichts getan. Pass auf. Unsere Pläne für 2019 waren. Wir wollten diesen Blog hier neu designen. Check. Prima. Und dann... Wir wollten Meetups machen, viele, in mehreren Städten. Nicht passiert. Wir wollten Produkte an den Start bringen, an Physisches, richtig mit Produktion und so. Nicht passiert. Wir wollten uns um eine Assistenz kümmern, mehr machen können, mehr Fokus. Nicht passiert. Und die Reisen, die machen wir natürlich auch. Und neue Inhalte für den Blog erstellen und Podcast, da starten wir sowieso voll durch. Wuhu, High Five gemacht, alles schön groß angekündigt, Kaffee aufgesetzt und los ging's. Wann wir anfingen, vollkommen überzeugt davon zu sein, dass das Jahr 2019 auch 2019 Tage hat, keine Ahnung. Vielleicht war es der Tag, an dem wir den Beitrag veröffentlicht haben. Das war dann der 14. Januar 2019. Startschuss Wir mieteten uns in ein Coworking-Space ein, um einen Menschen zu sehen. Wir waren wieder auf der Messe ITB und sogar das erste Mal bei einer Podiumsdiskussion auf der Bühne. Wir fuhren mit dem Bus nach Spanien in ein Cowliving, um mit Focus Boost am Block zu arbeiten. Wir begleiteten Bracenet spontan zwei Tage bei einer Geisternetzbergung in Griechenland. Wir zählten mit euch den Countdown für den neuen Blog und stellten ihn online. Und wir reisten nach Mauritius. Die erste Reise in dem letzten Jahr startete im November. Pläne blieben Pläne. Im Januar hatten wir das Go für den Auftrag neuer Blog gegeben. Im Oktober war das Projekt abgeschlossen. Und damit habe ich in einem Satz kurz runtergetippert, was unser gesamtes Jahr 2019 in Anspruch nahm. Das Projekt war gigantisch für uns und wir mussten auf dem Weg einsehen, dass es viel zu so viel wäre, parallel alles andere anzustoßen, wenn wir irgendwann noch schlafen möchten. Denn für die Meetups wollten wir eine Eventreihe machen mit eigener Location und Co., weil es mittlerweile so viele tolle Menschen geworden sind, dass gar kein Café mehr ausreicht für knapp 200 Personen. Location-Recherche, Kosten, Sponsoren, Essen, Trinken machen wir, wenn der Blog online ist. Für das Produkt waren wir bereits mit einer Agentur in Kontakt und haben gemerkt, die Idee bedeutet uns persönlich so viel, dass wir mit unserer Zeit dem Ganzen gar nicht gerecht werden können gerade und Herzblut jetzt fehlen würde. Nein, wenn damit voller Aufmerksamkeit. Wenn der Block fertig ist. Unterstützung stand noch auf dem Plan. Ja, die wäre klasse gewesen. Nur hatten wir Probleme zu definieren, welche Aufgaben genau wir überhaupt abgeben würden, weil sie so unterschiedlich sind. Und wir hatten den Kopf einfach nicht frei in Ruhe alles zu sortieren. Außerdem wäre es ein Freelancer, Festanstellung, Stundenbasis, kein Plan. Weiter an die To-Dos für den Blog. Nach vielen Stunden und Nächten und Kaffee und Monaten ging der Blog endlich online. Tränen der Erleichterung, Freude und Stolz sind geflossen und wir schauten auf den Kalender. Oktober 2019. Wie, nur noch zwei Monate Zeit für all die anderen Projekte. Waren das nicht 2019 Tage? <lacht> Überraschung, waren es nicht. Ja, rückblickend muss all das von außen so ausgesehen haben, als hätte sich bei uns nichts getan, außer das Projekt Blog neu machen mit einer anschließenden Reise. Aber wie gesagt von außen. Und jetzt einmal hier entlang bitte, rein in unser Kopf und Herz. Wir mieteten uns in ein Coworking-Space ein, der Beginn eines komplett neuen Umfelds in unserer Heimat. Das mag jetzt so als Satz erstmal langweilig klingen. Wir mieteten uns in ein Coworking-Space. Ja, krass, ein Büro, da feiern die beiden, dass sie in ein Büro gehen können. Lass mich erklären. Unsere Gedankengänge waren nämlich immer gleich. Geld für ein neues Objektiv? Wenn es das Video besser macht, klar. Neues Mikro? Logisch, macht den Ton ja besser. Neues Tool, um besser planen zu können, jo, dann schaffen wir noch mehr. Alles, was sichtbar die Qualität und die Arbeit in irgendeiner Form besser gemacht hat, darin haben wir den Sinn gesehen und haben auch das Geld in die Hand genommen. Nur wenn es um, um uns selbst ging, da haben wir dann den Geldhahn zugedreht. Während wir uns gewünscht haben, umgeben von Gleichgesinnten zu sein. Während wir uns so oft gesagt haben, wie uns der Austausch in Düsseldorf fehlt. Während wir Tage in der Wohnung verbrachten, manchmal ohne sie zu verlassen. Und uns durch all das einfach etwas fehlte. Und wir taten so, als wüssten wir nicht was. Hatten wir nicht verstanden, dass man für alles selbstverantwortlich ist? Ja, stimmt, hatten wir. Und warum nörgeln wir dann rum, dass uns das Umfeld hier fehlt? Und so war es das erste Mal, dass wir in uns investiert haben und dass wir es uns wert waren. Wir nahmen Geld in die Hand für die Hoffnung, dass wir uns wohler fühlen können in Düsseldorf. Dass wir Menschen kennenlernen, mit denen wir uns wohlfühlen. Menschen, mit denen man über Träume, Visionen und Lösungen spricht, statt, das ist halt so, Gespräche. Wir haben einfach darauf vertraut, dass sie dort sein werden. Irgendwo da. Lass uns mal gucken gehen. Mit einem leisen Mausklick buchten wir zwei Tische im Coworking-Space. Was dann passierte? Kennt ihr die Szene von Kevin allein in New York, wie er vor dem großen Tannenbaum steht und sich wünscht, dass seine Mama da ist? Sie dann kommt, er hochschaut und sagt, wow, das ging schnell? Genau so haben wir uns 2019 gefühlt. Denn innerhalb kürzester Zeit waren plötzlich Menschen in unserem Leben, mit denen wir ganze Nächte verbracht haben zu quatschen. Mit denen wir genau diesen Austausch hatten, den wir uns so gewünscht hatten. So viel Ehrlichkeit, Offenheit, so viel Unterstützung, so viele Ideen und Visionen. So gut wie jeden Tag habe ich 2019 in mein Journal geschrieben, wie dankbar ich bin für all die neuen Menschen um uns herum. Einmal mehr ist für uns bestätigt, wenn du etwas ändern willst, dann mach irgendwas in die Richtung, die du dir wünschst. Ein kleiner Schritt. Stuppst den ersten Dominostein der Domino-Day-Kette an und dann wart ab, was du dadurch alles ins Laufen gebracht hast. Und ehe du dich versiehst, schaust du hoch und denkst dir, wow, das ging schnell. Wir waren wieder auf der Messe ITB. Die Freude über unsere Unabhängigkeit. Die ITB, größte Tourismusmesse weltweit in Berlin, ist irgendwann sowas wie ein Ankerpunkt für uns geworden, an dem wir unsere Entwicklung als Blogger ablesen konnten. Auf der ersten ITB waren wir sowas von nervös. Wir waren perfekt vorbereitet auf die Termine. Wir waren gespannt, ob wir Kooperationen abschließen können. Wir hofften, dass wir Bloggen unseren Hauptberuf nennen dürfen. Visitenkarten gedruckt, Präsentationen vorbereitet. Ich habe sogar meinen Bläser aus der Angestelltenzeit angezogen. Kooperationen sind kaum welche entstanden. Vielleicht lag es am Blazer oder daran, dass wir unsere ganz eigenen Vorstellungen einer Kooperation hatten als die Tourismusverbände. Wie komplett durchgeplante Reise, wie Übernachtung nur in großen Hotels, wie wir können kaum eigene Ideen einbringen. Wir packten unsere Präsentation samt Ideen wieder ein und haben schnell gemerkt: Irgendwie passt das nicht zu unserem Reisestil alles hier oder wir machen irgendwas falsch. Rückblickend ist klar. Wenn du neu bist und der Kooperationspartner gar nicht weiß, worauf er sich wirklich einlässt, will er sicher gehen, dass alles genau so gemacht wird, wie er es will. Hast du einen größeren Kanal, kann man über Ausnahmen sprechen. Wir hatten einen zu kleinen Kanal, zu wenig Zahlen, zu wenig Follower, also gab es für uns das Standardprogramm. Wir sagten ab. Alles davon. Auf der zweiten ITB konnten wir uns tatsächlich hauptberuflich Blogger nennen. So waren wir schon etwas entspannter auf der Messe, haben uns nicht zu sehr verrückt gemacht, vorab so viele Termine wie möglich zu bekommen. Einige Firmen kamen sogar auf uns zu, was uns ziemlich stolz gemacht hat als Blogger Neulinge. Und jedes Mal, wenn wir abends mit Bloggerfreunden auf einer Standparty angestoßen haben, habe ich innerlich darauf angestoßen, dass wir hier sein dürfen. Wir unseren Traumberuf gebastelt und dass wir diesen Schritt damals gewagt haben. Uns in einen Beruf zu stürzen, von dem wir nicht mal wirklich wussten, wie er funktioniert. Und ob er überhaupt funktioniert. Auf der dritten ITB 2019 dann, war zum ersten Mal alles anders. Wir wurden uns unserer Verantwortung als Blogger immer bewusster. Gleichzeitig wurden wir selbstbewusster mit dem, was wir tun. Wir hatten eine Reichweite und Beziehung zu euch aufgebaut, die wir hüten wollten wie unser Baby. Denn wenn jemand eine Kooperation mit uns möchte, ist ja sein einziges Ziel, euch durch uns zu erreichen. Wir sind ja quasi Mittel zum Zweck. Und so wollen wir da wie die Türsteher stehen. Und bevor jemand zu euch durchkommt, checken wir einmal alles durch. Passt das zu unserem Inhalt? Unterstützen wir das? Bringt euch das was? Hilft euch das weiter? Gerade weil uns das Thema nachhaltiger Tourismus immer wichtiger wird, war uns klar, die ITB wird 2019 eigentlich nur dafür da sein, um Bloggerkollegen wiederzusehen und eine schöne Zeit mit ihnen zu verbringen. Alles andere wird nicht wirklich das sein, was wir suchen. Jetzt aber nicht denken, dass wir damit sagen, dass Reisekooperationen grundsätzlich schlecht sind oder dass ihr beim nächsten Blogger, der eine bezahlte Reise macht, denkt, dass es schlecht sei. Für uns persönlich und unseren Reisestil passt es bisher einfach nicht. Das kann bei jedem Blogger anders sein. Wenn Terminanfragen für die ITB also reinkamen, haben wir vorher abgeklopft. Wärt ihr bereit, individuell und mit Fokus auf nachhaltigem Tourismus mit uns zusammenzuarbeiten? Die Antworten waren nein. Also haben wir abgesagt. Bis auf eine Anfrage. Ob wir Interesse hätten, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer einer Agentur, Vertretern von Tourismusverbänden verschiedener Länder und einer weiteren Instagramerin. Auf Englisch. Natürlich. Ist ja nicht so, dass es so schon Nervosität -Salam ist. Das Interesse hatten wir, Schüsse in der Buchs hatten wir auch, aber vor allem hatten wir die Chance, unsere Meinung zu teilen. Ich meine, gern können wir darüber quatschen, ob Instagram und Co. schuld am wachsenden Massentourismus ist. Aber gerne auch darüber, warum innerhalb von drei Jahren kein Tourismusverband daran interessiert war, nachhaltigen Tourismus mal als Fokusthema zu nehmen bei einer Kooperation. 45 Minuten ging die Diskussionsrunde. Es war eine Hammererfahrung für uns und als Daniel sprach, habe ich für eine kurze Sekunde an unsere erste ITB gedacht. Wie wir hofften, dass das alles irgendwie klappt. Und wir hier jetzt auf Englisch bei einer Podiumsdiskussion sitzen und unsere Vlogs aus Peru auf der Leinwand abgespielt werden. Nach der dritten ITB waren wir einfach nur stolz, dass wir uns nie haben abhängig machen lassen von Kooperation bei unseren Reisen. Dass wir immer so gereist sind, wie wir es wollten und dass wir nicht schwach geworden sind bei dem Gedanken, dass da jemand eine komplette Reise organisiert und bezahlt. Wir haben letztes Jahr viel Geld durch die Lappen gehen lassen, das wir durch Kooperation hätten einnehmen können. Aber ich denke, manchmal ist es wichtiger, nie davon abzuweichen, was einem wichtig ist und darauf zu vertrauen, dass sich die Treue zu sich selbst auch auszahlen wird. So haben wir eher daran arbeiten können, durch den Blog selbst, durch Patreon und unsere eigenen Produkte die Einnahmen zu generieren. Und dieses Jahr dann ein Produkt mehr. Wir fuhren nach Spanien in ein Co-Living. Der Deep Dive in unsere Persönlichkeiten. Co-Living ist ja quasi ein Haus, in dem man gemeinsam lebt und auch Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt werden, um zu arbeiten. Ein Haus voller Selbstständiger oder Menschen, die angestellt sind bei einer Firma, aber ortsunabhängig arbeiten dürfen. Eigentlich wollten wir nur dahin, weil wir wussten, dass viel Arbeit wegen des neuen Blocks ansteht. Co-Living wollten wir ohnehin mal ausprobieren und so wäre es der Kompromiss einer Reise mit Produktivität. Wir setzten uns in den Bus und fuhren nach Javera in Spanien. Die Tür ging auf und wir betraten das Haus, von dem wir noch keine Ahnung hatten, dass dies der Ort sein wird, an dem wir einen absoluten Deep Dive in unsere Persönlichkeiten machen werden. Das lag natürlich nicht nur am Haus, sondern an den Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt dort zusammengefunden haben. Da saßen wir beim Frühstück und sprechen mal eben über die persönlichsten, tiefsten Unsicherheiten, mit denen man gerade zu kämpfen hat, als wäre es das Normalste der Welt. Und das mit so einer Leichtigkeit und Wohligkeit, wie wir es noch nie hatten. Da trifft man sich in einer Runde, um zu bequatschen, wie man als Selbstständiger damit umgeht, sich nicht selbst zu vergessen, sich auch mal Zeit für sich zu nehmen. Stichwort Selfcare und Selbstliebe. Das waren für mich vorher Begriffe, die ganz weit weg waren und ich dort ganz nah in mein Leben geholt habe. Wir wurden herausgefordert mit Fragen wie, warum macht ihr, was ihr macht? Was genau treibt euch an? Was gibt euch das Reisen eigentlich? Und das mal ebenso beim Kochen. Tagsüber, oft auch nachts, wurde produktiv gearbeitet, an App-Ideen gebastelt, Workshops wurden gegeben und jeder hat sein Wissen geteilt, wo er nur konnte. Angefangen von Geschäftsführern einer Agentur hin zu Übersetzern, Programmierern und Co. Wir kamen zurück nach Deutschland wie von einem Tauchgang durch unsere Persönlichkeiten. Und wie von einem Tauchgang, so war es auch, als würden wir wieder auftauchen, um uns herumschauen, ausatmen, tief einatmen, Equipment ablegen und grinsen. War das Hammer? Allerdings, das war's. Wir kamen zurück mit so viel mehr Klarheit, neuen Sichtweisen und weiteren Fragen an uns selbst, dass das gesamte 2019 eigentlich genau das zum Thema hatte. Immer mal wieder abzutauchen und sich selbst kennenlernen. Und immer mehr Klarheit gewinnen, als würde man so eine staubige Frontscheibe säubern, Stück für Stück. Für einige waren wir einfach in einem Haus mit Selbstständigen und haben gearbeitet. Für uns war es eine der tiefsten Erfahrungen im Jahr 2019 und die Erkenntnis, dass man niemals aufhören sollte, sich selbst zu hinterfragen und Glaubenssätze auf den Tisch zu legen, um sie mal ordentlich zu durchleuchten. Wir begleiteten Bracenet bei einer Geisternetzbergung. Der erste Schritt in eine Richtung, die uns Angst machte. Ja, mal ein cooles Projekt zu begleiten, das wäre so geil. Fragen stellen, filmen, fotografieren, unsere Reichweite für was Gutes nutzen. Ja man, das müssen wir mal machen. Demnächst. Unsere Worte seit drei Jahren. Haben uns das sogar oft als Ziele aufgeschrieben. So richtig auf dem Zettel. Seit drei Jahren. Seit drei Jahren haben wir davon gesprochen, am liebsten mal sowas wie eine Mini-Doku zu machen. Die Stimme für etwas einsetzen, was uns wichtig ist. Kennt ihr das, wenn man mit jemandem spricht und sich so richtig sicher darüber ist, was man mal unbedingt machen will, so richtig definitiv und voll und feier darüber redet und dann aber nie was in diese Richtung unternimmt? Ja, schönes Gefühl, oder? So war das mit den Projekten bei uns. Wir haben uns nicht getraut. Wir sind ja keine Dokumentarfilmer. Wer sind wir schon, dass wir sowas mal begleiten dürften? Wir sind ja nur YouTuber und kommen nicht mal mit einer National Geographic Visitenkarte daher stattdessen mit einer einsteiger 750 d kennenkamera samt zerkratzter Linse und Staub überall dazwischen. Und so haben wir auf Reisen auch nie vorher Projekte angeschrieben und gefragt, ob wir es mal begleiten dürfen, sondern haben brav eine Tour als Tourist gebucht, still und leise alles mitgefilmt, Infos mitgeschrieben und im Hostel irgendwie zusammengeschnibbelt und uns wieder gefragt, warum haben wir die nicht einfach vorher angeschrieben? Das Universum hat gemerkt, dass wir da einen kleinen Stupser brauchten und bling, eine Mail von Bracenet kam rein ob wir eine Geisternetzbergung begleiten möchten in Griechenland. Wir antworteten, ja klar. Und wir dachten, oh Gott. Nicht nur waren wir nervös mit unseren viel zu hohen Ansprüchen an uns selbst, ohne richtige Erfahrungswerte, sondern vor allem war uns klar, das ist ein Schritt in die Richtung, die wir zwar machen möchten, die uns aber Angst macht. Weg von entspanntem, coolen, witziger Backpacker-Content hin zu einer Mischung mit Themen, die uns an Herzen liegen. Es hieß, den Mund aufzumachen und unsere Stimme zu nutzen für Dinge, die wichtig sind. Und wie wir alle diese Social Media kennen, hatten wir auch irgendwie Angst vor dem Feedback zu dieser Art von Inhalt. Das Video ging online. Wir schauten es uns auf unserem Fernseher an. Viele Dinge haben wir nicht so gefilmt bekommen, wie wir es gern gehabt hätten. Weil Insta Story machen, Fotos machen, Film, Fragen stellen, irgendwo mussten wir Abstriche machen. Aber wir waren stolz, dass wir das Ziel erreicht haben. Ein Projekt zu begleiten, das wir wichtig finden. Erfahrungswerte zu sammeln für etwas, das wir seit drei Jahren machen wollten. Die Stimme stark zu machen, auch wenn wir wissen, dass wir selbst nicht perfekt sind im Thema Nachhaltigkeit. Die Angst wurde mit dem and ausflug aufgebrochen, wie so eine Schale. Die Angst, dafür einzustehen, was man richtig und wichtig hält. Nach außen war es ein Ausflug und ein Video. Für uns war es der Moment, in dem wir sagen konnten, dass wir nicht nur darüber reden, sowas mal zu machen, sondern das erste Mal nach drei Jahren auch endlich gemacht haben. Unperfekt. Mit einer Anfängerkamera und einer zerkratzten Linse und einer Visitenkarte von Anja und Daniel gehen mal reisen im Rucksack. Weil es darauf ankommt, dass du anfängst und nicht weitere drei Jahre wartest. Wir stellten den neuen Blog online. Neugeburt. Und ich glaube, wenn ich so in die Runde schaue, sind wir uns hier alle einig, dass wir das ganze Jahr 2019 schon, schon genug dazu gesagt haben, samt Video und Beitrag zu dem neuen Blog, quasi allen Instagram-Stories, auch die in diesem Jahr existieren. Wir spulen diese Phase, also zehn Monate, einfach mal vor. November 2019. Wir reisen nach Mauritius. Durchatmen. Das erste Mal fühlten wir uns überwältigt bei dem Gedanken an eine Reise, wie wir sie sonst immer machen. Ohne Plan, zig Stunden im Bus und Zug und Auto, wandern, mit Zelt vielleicht spontan, reinschmeißen in komplett fremde Kulturen. Wir fühlten uns müde. Es war so ein wohliges Müde. Da hatten wir plötzlich ein komplett neues Umfeld in kürzester Zeit. Neue Menschen, neue Eindrücke, neue Gespräche. Wir haben begonnen, unsere Inhalte anders auszurichten, was uns Mut und Überwindung kostete, auch wenn man das nicht wirklich sehen kann. Wir verbrachten zehn Monate einem Mammutprojekt, waren viel zu viel vor dem Laptop. Wir haben unsere Kreativität schleifen lassen, uns zu wenig Auszeigen gegönnt, auch wenn wir darin immer besser wurden, darauf zu achten. Ach ja, und nebenbei haben wir uns selbst noch kennengelernt und tief verankerte Glaubenssätze auflösen wollen. Ja, was man halt so macht. Wir fühlten uns nach einem Reiseziel, wo wir ein wenig runterkommen können. Mauritius klang gut. Das erste Mal durchatmen in der wilden Natur. Ins Meer und rausschwimmen, bis man die Menschen nicht mehr hört. Am Wasserfall sitzen und einfach genießen. Auf einen Berg klettern und bis zum Horizont schauen. Einatmen, ausatmen. Ja, einfach ja. Was ein geiles Jahr. Und das war kein beabsichtigter Reim. Und jetzt, 2020? Was unsere Pläne sind? Eigentlich genau die gleichen wie letztes Jahr. Nur wirklich. Also, nee, ernsthaft. Dinge, die wir umsetzen möchten. So, und die Dinge, die wir hier jetzt unterschreiben, will ich zum letzten Mal in unserem Jahresbeitrag sehen und nicht nächstes Jahr wieder runtertippern. Das wären sinnvolle Produkte. Ein ganz bestimmtes werden wir in der zweiten Jahreshälfte rausbringen und wir lieben die Idee und wir freuen uns schon so sehr darauf, euch sie vorzustellen. Mindestens eine helfende Assistenz, damit wir entspannter vorankommen, ohne Nachtschichten, damit wir mehr Zeit für die Dinge haben, die uns wichtig sind und uns nicht mit 80% Prozent der Zeit mit Orgasachen beschäftigen. Mehrere und größere Meetups. Damit wir euch alle öfter sehen und ihr euch auch mal kennenlernt. Und inhaltlich? Unsere Vision mit GEMA Reisen ist so viel größer als der Blog und sie wird auch immer größer, je mehr Möglichkeiten sich für uns ergeben und Türen geöffnet werden, mit denen wir niemals gerechnet hätten. Uns war schon immer irgendwie klar, dass wir nicht ausschließlich Reisetipps weitergeben möchten. Und so langsam haben wir das Gefühl, dass wir unseren Fokus und unseren inhaltlichen Weg mit GEMA Reisen immer mehr finden. Stichwort nachhaltiger Tourismus. Ein Thema, das uns so sehr beschäftigt wie noch nie und es wurde auch Zeit. Nachhaltiger Tourismus sorgt ja dafür, dass man auf Reisen keinen Schaden auf ökologischer, ökonomischer oder sozialer Ebene hinterlässt. Zumindest so wenig, wie es geht. Im Gegenteil, wir alle können dafür sorgen, dass wir einen positiven Beitrag mit unseren Reisen leisten können. Aktuell sprechen ja alle davon, dass es Alternativen zu Flugreisen geben soll. Daran wird ja auch schon gearbeitet. Nur fragen wir uns jetzt, wenn diese Lösung irgendwann gefunden ist, also neben Zugfahren, Busfahren etc., das heißt ja noch lange nicht, dass wir dann auf den Reisen vor Ort keinen Schaden anrichten. Bei dem Umgang mit Tieren, mit der Natur, mit Kulturen, mit indigenen Völkern. Einfach mit allem, was wir auf Reisen eigentlich alle so sehr lieben. Sich nur auf die Flüge hier zu stürzen bei dem Thema Reisen, ist viel zu einfach gedacht. Ja, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Ja, nach Alternativen sollte man auch immer schauen, wo es möglich geht, was das Thema Fliegen angeht. Aber es ist eben nicht nur das. Denn auch die Entscheidungen vor Ort haben mit Nachhaltigkeit zu tun und nicht nur die Anreise dahin. Was unterstützt man auf Reisen? Was sollte man wissen? Was sind Fallen? Wie kann ich als Tourist einen positiven Beitrag leisten, der allen Seiten was bringt, inklusive der Natur? Fragen, die wir uns stellen und hier sind wir gerade auf einer Lernkurve, auf der wir euch mitnehmen möchten. Weswegen wir begonnen haben, Beiträge zu dem Thema zu schreiben und auch für die einzelnen Länder Infos an die Hand geben möchten. Mehr Anstupser wird es geben 2020 bei uns. Es ist so krass zu sehen, dass uns Menschen nicht nur wegen der Reisetipps zu den Reisezielen oder der Weltreiseplanung auf dem Blog folgen, sondern auch Menschen, die einfach ihren Weg finden möchten, ob es das Reisen ist oder etwas anderes. Menschen, die uns anschreiben und fragen, woher wusstet ihr, was euer Bauchgefühl sagt? Wie finde ich den Mut, meinen Weg zu gehen? Wie seid ihr das Thema Persönlichkeitsentwicklung angegangen? Wo habt ihr da angefangen? Wie sieht eure Morgenroutine eigentlich aus? Habt ihr eine? Warum meditiert ihr? Was macht das mit einem? Wir lieben! All diese Themen und wir freuen uns so sehr, dass sie euch auch interessieren. Das Ganze hat schon immer so ein wenig Platz auf unseren Kanälen gefunden, aber immer nur kurz zwischendurch, weil wir sind ja ein Reiseblock. Aber das ist uns jetzt egal. Wir sind Anja und Daniel und Anja und Daniel mögen diese Themen, also werden wir sie auch öfter einbauen. Denn die Reise war am Ende auch das, was uns zu all diesen Fragen geführt hat. Und dann werden wir dies auch mal bewusst öfter mit reinnehmen und freuen uns schon tierisch drauf. Allein die Vorstellung, dass wir bei jemandem etwas bewegen können, auch wenn es nur eine einzige Person ist, da bekommen wir jetzt schon Gänsehaut. Ja, das beides sind Themen, in denen wir selbst gerade mittendrin stecken. Und bei genau diesen Themen gehen unsere Herzen auch auf. Ein Zeichen, dass es wohl der richtige Weg ist. Zumindest als Start für unsere Dream-Big-Pläne. Und die nächste Reise? Ihr Lieben, Anfang März geht es mit dem Zug Richtung Südostasien. Freunde von uns heiraten dort und das werden wir natürlich nicht verpassen. Und wenn wir dann schon mal da sind, werden wir auch direkt für ein paar Monate da bleiben. Also erstes Ziel ist es erstmal mit dem Zug von Düsseldorf nach Kasachstan zu fahren. Dort bleiben wir dann ein paar Tage, steigen dann in den Flieger, um über China nach Thailand zu fliegen. Weil eigentlich war auch der Plan, auch durch China mit dem Zug zu reisen. Aber mit der Hochzeit wollen wir jetzt hier kein Risiko eingehen, dass irgendwie die Einreise kompliziert wird. Wir überhaupt nicht reinkommen oder wir in Thailand nicht reingelassen werden wegen Coronavirus etc. Und wo wir danach dann landen, nach den Hochzeiten, die Reise, das schauen wir dann spontan. Das wird das erste Mal seit der Weltreise sein, dass wir eine so lange Zeit unterwegs sein werden und das so komplett ohne Plan einfach mal. Und ja, wir wissen, dass wir euch immer hier ein klein wenig enttäuschen. Keine fixen Pläne, keine genauen Tage, an denen wir sagen können, wann was passiert. Nein. Weil wir es handhaben, wie beim Start der Weltreise, die alles veränderte. Mit voller Wucht reinschmeißen, die Tage nutzen, aber auch mal auf Pause drücken. Aufs Bauchgefühl hören, zwischendurch nach links und rechts schauen. Offen bleiben für Möglichkeiten, bereit sein, um auch mal vom Plan abzuweichen. Menschen treffen, von ihnen lernen, Erlebnisse passieren lassen und darauf vertrauen, dass am Ende alles genau so passiert, wie es passieren soll. Das war bei der Weltreise so, das war bei der Entscheidung für unser Leben nach der Weltreise so und bei all den Jahren danach und auch dieses Mal. Wie gesagt, wir schmeißen uns einfach mal mit voller Wucht ins Jahr 2020.
1: Das war unser erster Hörbeitrag. Ja! Ja, wir hoffen, dir hat der Beitrag gefallen, beziehungsweise dir hat das neue Format gefallen. Wir werden das jetzt bestimmt dann ab und zu mal machen, wenn es sich anbietet mit dem Beitrag. Ja, so oft
0: kommen die Beiträge eigentlich auch nicht die richtig persönlich geschrieben. Ja. Aber wenn, dann kommt die dann Idee, kommt hier, die wir genau. übrigens klasse
1: fanden. Ja, und ansonsten, wie gesagt, du findest den Link zu dem Beitrag, findest du hier in den Show Notes. Da kannst du auch kommentieren. Du kannst irgendwie vielleicht in manche Stellen nochmal dann reingehen, nochmal selber nachlesen, falls dich das irgendwann nochmal interessiert.
0: Genau. Äh, tag uns gerne in der Insta-Story, wo du das gerade gehört hast, diese... Hörepisode? Nee. Der Hörbeitrag. Man hört ja immer. Den Hörbeitrag, ja. genau. Das Hörbuch zum Beitrag. Genau.
1: Und ähm, ansonsten sagen wir, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal und
0: Grüße, ciao.